0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性風疹症候群の診断の新たな試みについて川崎医科大学小児科学講師宮田一平さんにお話しいただきます先天性風疹症候群の診断の新たな試みについてお話しいたします風疹は風疹ウイルスの感染によって起こる疾患で典型的には発熱発疹リンパ節の主張をきたしますしかしながらほとんど症状をきたさない不健性感染から合併症を併発するものまで症状の幅は広いことも知られておりますそして、妊娠20週頃までの妊婦が風疹ウイルスに感染しますと、生まれてくる児が先天性風疹症候群を発症する恐れがあります。我が国では、2011年から2013年にかけて、風疹が全国的に流行しました。その結果、2012年から2014年にかけて、45例もの先天性風疹症候群の発症者が報告されるに至りました。ちょうどこの時期に私は、全認知であります国立生育医療研究センターで先天性風疹症候群の診断の新たな試みに取り組んでおりましたその取り組みの成果をお話しさせていただきます先天性風疹症候群以降 CRS と略しますがこれは今から75年前の1941年にオーストラリアの眼科医グレッグ・ノーマンマカリスターによって初めて報告されました出生時からの白内症、小眼球症、小頭症に加えて、しばしば先天性心血管障害を併発している児が続けて認められたこと、そして、それらの児の母親の多くが妊娠中に風疹に罹患していたことから、風疹による胎児への影響なのではないか、と考えられたのです。この3年後には彼らはさらに症例数を重ねて、大部分の症例においては難聴を併発していることを明らかにしました。すなわち、1944年、実に今から70年以上も前に CRS の古典的三徴工であります、先天性白内障、先天性心疾患、そして難聴の存在が明らかにされたのです。その後、CRS による症状は、生まれた直後に明らかなものばかりではないことも分かってまいりました。現在では CRS による症状は、生活時から明らかで永続的なもの、一過性のもの、万発性のものがあることが分かっております。これらのうち万発性の兆候、すなわち生後2年以上を経過して現れてくるものとしましては、聴力障害、言語障害、発達障害、行動障害、内分泌の異常、眼科的な異常、歯科的な異常、高血圧などの循環器系の異常、あるいは中枢神経系の異常など多岐にわたるものが明らかになっております。成果時には明らかな症状を認めなかったにもかかわらず、時間を経てからこのような症状が出現した場合に、時間を遡ってその原因が母体内での風神ウイルス感染によるものなのかを検討することは事実上できません。なぜならば、生まれた直後の状態を反映する検体はもはや新たに採取できないからです。しかしながら我が国では松尾芭蕉もふるさとやへその緒になく年の暮れと読んでおりますように古くより子どものへその緒を残しておく風習があります私たちはこの保存されたへその緒を生まれた直後の情報を収めたタイムカプセルとして活用できないかを検討いたしました実は体内感染の結果聴力障害を引き起こす別の病原体としてサイイイトメガロウウルルススというウイルスも知られておりますこのウイルスは比較的安定な物質である DNA で遺伝情報を保持しているウイルスです。そして最大からサイトメガロウイルスの DNA を探索することはすでに我が国で成功しておりました。これに対して風疹ウイルスは不安定な物質である RNA で遺伝情報を保持するウイルスです。しかも我々の住んでいる環境中には RNA を分解する酵素があまねく存在しております。これゆえ DNA で遺伝情報を保持するウイルスと同じ方法が使える保証はどこにもありませんでした。ところが私たちはすでに世界で初めて RNA ウイルスの遺伝子を最大から検出することに成功しておりました。この時は風疹ウイルスではなく夏風邪の原因ウイルスとしてもよく知られるエンテロウイルスの遺伝子を検出しました。しかしながら生後数ヶ月の時点での成功例ですので生まれてから年余の時間を経て保存されたへその緒から検出ができる保証は全くありませんでした幸いに先天性風疹症候群の患者さんの家族会の方々のご好意とご協力のおかげで6名のお子さんの最大の一部ほんの数十ミリグラムではございますがを分けていただくことができましたこれに加えて陰性対象となる先天性風疹症候群を疑う要因のないお子さんの採体の一部も親御さんのご行意で2例ご提供いただくことができました。再現性のある方法で RNA を抽出する方法をエンテロウイルスの検出に成功した際の方法をもとに考案いたしました。何分の採体は保存されている状態ではスルメイカー、あるいはボーダラのように硬いものです。そこからの抽出ですので、未だにに最適解を見出すにはいたっておりませんこの硬い資料を飛び散らせないように極力小さく砕くこと合わせて環境中にあまねく存在する RNA 分解酵素から資料を守りつつ抽出において RNA と非常に似た挙動を示す多糖類というへその緒の主成分の混入に対する対策を講ずることなどさまざまな要素を考え合わせる必要がありました。先ほど申しました CRS の患者さんの最大6件、陰性対象の最大2件、それぞれを処理して、最終的に得られた RNA 溶液をリアルタイム PCR 法によって検討いたしました。まず、合計8件の最大のすべてから、人由来の RNA の存在を確認しました。これによって、8件、どの最大からも、一定以上の RNA が確かに収集されていることが示されましたついで風疹ウイルス由来の RNA の検出を試みましたそうしましたところ CRS の患者さんからの最大の RNA 溶液は6件すべてにおいて風疹ウイルス由来の RNA の存在が確認されました対して陰性対象の2件では確認されませんでした CRS 患者さんの内訳ですが、32年前の方、12年前の方が1名ずつ、あとの4名は2012年から13年の流行期の方々でしたので、1ないし2年前の方々でした。つまり、驚くべきことに、30年以上前の風神ウイルスの名残が最大に留まっていたことになります。先に申し上げましたとおり、生まれてから年余の時間を経てから現れてくる万発性の CRS の症状があることが明らかになってきております。このような万発性の CRS の診断を下すための参考となる重要な情報を得る手段として、最体からの風疹ウイルス RNA の検出は有意義だと考えます。ところで、いくら有意義だと考えても、最体を保存する風習が日本にだけ限られていたのでは普遍性を書きます。そこで文化人類学的な資料を少量してみました。そういたしますと驚くべきことに、最大を保存する風習の記述が世界中に認められることが分かりました。私が調べた範囲だけでも、アフリカ大陸ではウガンダなどに、南北アメリカ大陸ではアルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ペルー、アメリカン・インディアンの複数の部族などにアジアではバングラデシュ中国インドマレーシアロシアタジキスタンなどオセアニアではオーストラリアのアボリジニーの一部の部族やインドネシアなどにヨーロッパではデンマークフランスドイツなどにそのような記述がありますもちろん在体の保存のされ方や扱われ方は日本とはまた異なっているようですが私たちの行った検討方法を応用できる地理的範囲は決して狭くないことが示唆されます最後に国立感染症研究所感染症疫学センターから公表されております情報によりますと我が国では特に30歳代後半から50歳代の男性において風疹に対する免疫を持っている方の割合が低いことが知られておりますこれは、この年齢層の方々が中学生の頃には、女性にのみ、風疹ワクチンが定期接種されていたためで、昭和54年4月1日以前に生まれた男性は、ワクチンを定期接種できる機会がなかったからです。これらの方々には、万一、風疹にかかってしまって、身近な方を CRS の危険にさらさないためにも、ワクチン接種を受けておくという選択があることを、ぜひ、知っておいていただきたく存じます。そして、本放送を聴取されております医療関係者の皆様におかれましては、このような方々への啓発をぜひお願いいたしたく存じます。先天性風疹症候群の診断の新たな試みについて、お話は、川崎医科大学小児科学講師、宮田一平さんでした。